0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。这个节目是由数位传声所制作。在今天节目里面，我们邀访的是一位非常知名的法文译者，而这也是这两年可能对于一些文学的爱好者特别会听到的名字，就是普鲁斯特。我们都知道他写了《追忆似水年华》，而在节目里面，我们邀请到的是《追似水年华》的译者陈太乙小姐
1: 。嗯，大家好，嘉恒好。
0: 为什么这两年普鲁斯特特别被提到？我想，当然知道人知道，但我想一定还有些人是不太知道。是
1: 是，还是可以说一下，因为刚好其实在，在啊，其实是前年，前年，前年普鲁斯特他是逝世一百周年，他是一九二二年去世的。然后呢，其实在前年，就是二零二一年，又是他的诞辰一百五十岁。那所以其实连这两年刚好这个巧合，在法国都很多纪念和。这个普鲁斯特的活动，所以刚好我们牧马文化的郭社长，他也就是有这个十年翻译的计划嘛。那我们去年达上了这个，可以出版《追忆似水年华》重译的第一册，多多少少就可以把普鲁斯特这位很重要的法国作家带进台湾的书市
0: 。但这本书第一个，它的篇幅，它的难以进入的障碍，可能对于很多读者都觉得说，哇。不敢，你怎么吗？并轻进去。是可是对于法国人来讲
1: ，也是，而且是他的、哦。所以不是我们
0: 觉得难而已
1: 。我我自己一直觉得说他，他因为这套书他的出版过程是蛮坎坷的。在他出版之后，一开始得到了一些评论的风评也是觉得就是，就说啊，他前面的那个什么六十页，就是一个人失眠，然后辗转难眠，然后竟然就这么写了六十页，读者觉得不知所云這樣，你知那从那时候开始，其实就有一点这样子的。风评在外面，所以一般的读者来说，而且我一直觉得说，普鲁斯特他的作品，我们现在看都还有些人不是很能接受，但他在他出版那个时代算是很前卫，题材其实也不是那时候人所所熟悉的题材，这样，所以说就有这样的一个刻板印象。当然，他的书读已经不容易读，翻译也更不容易啊。那所以其实呃。世界各国翻译起来应该都很辛苦。那现有的华文的翻译又比较古老，又是对岸当初的那个成品嘛，所以说对现在的读者来说，应该是就是会有一些距离感
0: 。那既然讲到翻译的难处，是不是可以稍微分享一下？就是这样的一个十年的，我们应该怎么讲？它是一个十年的刑期吗？图形。嗯。
1: 哎，我倒从来没有往这个方向想过，我还觉得十年真的不太够，<笑>不够，不够，因为普不是？他是这整套作品就有七册，每一册其实分量都很重，尤其是前面这几册，像第一册，它其实发文就差不多六百页，我们中文出版出来也是有七百页。然后第二册又更多，第三册还很多，这样就是每一册的分量都很多。它整个总体的字数可能要到两百多万字。字数这是其一，再来就是说它本身普斯，我们知道它的句子很有名的就是很长又很绕
0: ，这对译者来讲
1: 也很辛苦。他们读者其实我们往往在阅读的过程，你要分析它的句型、句法，把这整段的意思，因为它整段可能就是一句。甚至最长的英国
0: 人的作风
1: ，哎，然后甚至最长的一句，据说是在第四册吧，就一页多，还翻页过去这样的，所以在阅读的时候，其实难免就已经要费很大一番功夫，就所以不是一般人能够。但是他其实我们后来呃，跟我的编辑家人，其实我们也找到一些方法，因为其实他的这种写作方式比较接近一种内心的 murmur 的声音。其实不是有点
0: 在像那时候的，比如说 Virginia Woolf 这样的一种
1: 方式。哎、对， Virginia Woolf 还把普斯特视为一个写作上面的一个崇拜的对象，就有一点他，而且年代也
0: 是接近、嗯，蛮
1: 接近。对，所以也有人把普斯特归为意识流的作家嘛。所以也不是说不能懂，只是说他有时候会飘飘飘飘的远一点，但是他其实总有一个。地方会把你再拉回来
0: 。可是，在飘的过程里面，<那>其实对于译者，<对>至少像我在看呃、那个、，Virginia Wolf， o 我觉得他很容易犯错，
1: 是很容易，所以我们要很小心。因为读者他可以跟着他飘没有关系，他可以不要太在意。但是译者,是者有一个责任在，而且
0: 你译者是要站在脚踏实地上面，就读者可以虚无缥缈一点没问题是。是
1: ，所以。有一点幸运的是说啊，好险普斯特也已经逝世一百年了，然后他在法国始终还是一个很重要、很受重视的作家。加上这两年他们整个纪念活动，其实又多发表了很多的研究论文探讨，所以其实相关的文献也相当的丰富。比方说，呃，
0: 是我们今天其实就是，其实
1: 我们要讲那一本书，对对对我们刚
0: 开始是在开场。<笑>那这个开场的原因，我觉得第一个<对>太乙很难得有这个机会，我们能跟访问到。但我相信以后还会有其他的机会。但是呢，先要做这番铺陈，然后才会谈到说，像比如说这一本普鲁斯特《贴身女管家》的口述回忆，对于你做一个，我们先说作为译者来讲，它有什么帮助
1: 其实它蛮有帮助。虽然我先前也已经知道蛮多他的生平故事，和我其实也翻一本书。先前啊，就一个缘分，那其实就是跟这个、呃、女管家她的口述的内容还蛮相近。但是果的文化再出这一套呢，它其实是一个又更精简、更符合现代读者会喜欢的一个形态，因为它就是一样普斯的诗是一百周年的一个纪念的作品。这位贴身女管家，我们可能先从介绍她开始，哦，她叫塞莱斯特。他是在普鲁斯特生命的大概后八年左右进入了他的生活。普鲁斯特他一直是以写作当做一个职业，可是这件事情很多人其实也不晓得。所以我说他一开始出版这个作品的时候，其实没有得到该有的共鸣啦，甚至比方说我们很有名的记得。写地粮的就会记得，他甚至还拒绝了他。<是>一开始在咖喱马要出版的时候，还拒绝了他的稿子，连猜都没有猜。这件事情，我们如果读了普斯特先生<笑>这本书，就会晓得。他就认为说，普斯特好像他不是个很认真的作家，他好像总喜欢参加一些沙龙，写一些风花雪月的事情，就给人家一
0: 种好像有钱人家子弟的错觉，对什么
1: 公子哥儿的那些感觉，所以。连拆都没有拆，所以其实一开始大家并不会、欸、打的
0: 差，这样做一个编辑好像不太称职哦、欸。后
1: 来啊，这件事情是记得非常非常后悔的一件事，他写在他的日记里面，他最后悔的就是他们一开始拒绝了这个稿子，因为不是特他第二册的时候就得了龚古尔奖，所以就整个名气打开了。然后当然记得在出版之后，他就真正读到这个书之后，他就发现他错了。这些就是变成一些文坛上面留下来轶事<意>啊，<对>其实也让我们多少就晓得说，普斯,斯的人蛮神秘的。他在他活着的时候也很神秘，其实到现在也。不是大家能这么容易的理解。对，可是,可是从这
0: 本书里面，马上就可以感受到那种神秘感。她作为一个所谓的贴身女仆，她被告知就不能够去打扰她，<是>你不能随意的进去，甚至她是在过什么样的生活，你你是没办法窥探。的。是
1: 不可以，因为普鲁斯特本人，他后来他等于是把他的人生跟这套作品是结合在一起了。他其实呃，后来有一些是他童年时期的事情，但有。作品的后面其实有蛮多，是他一边过着的生活，他认识的人，他一边就把他也写进了作品当中。所以后来其实是蛮难区分。那他很需要一个，他有他自己内在的空间。那这种时候，他当然就是不能有任何打扰。所以他其实不是一个很容易相处的主人。照理来说，因为他个性又这么难搞，又要又很挑剔。可是他这个女管家就是非常难得的是。都把这些任务给胜任了，而且很感激普斯特，然后得到普斯特的信任，真的是非常随时在侧啊。普斯特需要他的时候，一叫他就得赶快去，平时上不能去打扰，但他一叫就得赶快去。然后普斯特因为他气喘嘛，不能闻到什么气味，不能有噪音。他经常有时候他住旅馆，他要住五个房间。
0: 旁边的声音上下左右
1: 都要是他的，不能被打的。非常非常敏感，哎，非常敏感的一个人。所以这样子一个主人不容易伺候，伺候但是塞斯特做的非常好。而且他不只是生活上，他其实在这套书能出版，其实他帮很大忙。因为普斯特他其实写作的方式之一是听写哦。他早期的时候，他是用念念给来记录，来记录，对，就是这叫我们叫 dictate， 就是听写。所以塞斯特也担任这个记录的角色。然后普斯特他因为对自己要求也非常严格，他也不是写完就了事，他甚至书都已经去排版了，回来再看他又改，他又改又改，改到那个天地左右都已经没空间了，他还很烦恼该怎么办，没有地方可以再加了。然后塞斯特说。你就写在纸上，我再帮你贴在那些地方，所以就也有一个很有名的这种小插曲，就是他的手稿上有很长的纸卷啊，有时候拆开来可以到140公分那么长，这样等等。所以塞斯特还帮忙他做一些这种呃，所
0: 以有点像秘书了，等于
1: 又像秘书，而且在布斯特过世之后的手稿，他都还在继续帮忙整理。所以他真的是个我们不能没有他。那再加上这套书的原型，他其实是一个1 9 7七零年代了，一位记者去找到呃赛特，我记得印象中应该是普斯特过世五十周年左右的事情，对。所以他们就是也做一些纪念活动，他找到赛斯特，请他口述他的跟普斯特相处的回忆。那时候赛斯特都快八十岁了。但他的这些相处对他来说那么珍贵，所以他的那些回忆在他口述之后都还很鲜明的，让很多细节他都讲出来，也让一般人才更了解普鲁斯特这位作家。他其实看起来好像公子哥，这背后其实他花了多少的努力心思在他的这个写作生涯上面
0: 。不过这样听起来，就是他对于这个贴身女仆的要求也是非常挑剔，嗯、而且。我很难想象，如果说今天他找的是一个对文学不太有兴趣，也不太能够胜任这些工作的话，对这本书的创作会造成多大的影响？嗯，
1: 哎、欸，可是蛮有意思的是，事实上，赛斯特一开始他并不是真的多么受过教育，他就是个乡下姑娘。然后他是随着他的先生，他先生是普斯特的一个特约司机。然后呢，就是她嫁给这个司机之后，才来到巴黎，然后才有一个机缘进入了普斯特家帮忙，慢慢才会变成普斯特一个不可或缺的仆人。有趣的是，就在塞尔斯特见证之下，我们才晓得，但普斯特他他虽然挑剔，但他不会很轻视仆人，他其实他有他的教养。他非常对，非常有一个人该有的样子，一个好像真的是一个高贵的人的一个那种态度。所以，他其实跟不管是这些仆人帮他听写的，或是呃塞斯的生活，他其实后来都还把他们当他说你就像我的孩子一样。然后呢，他还会跟他们讲故事，跟他们讲法国的历史。还教育他们一些文学的品味，法国的文化。所以其实在斯特有慧
0: 根的状况底下，就会开窍
1: ，就开窍了。然后布斯还鼓励他说：“你应该写日记。呵呵”还说：“其实以后啊，说不定你日记会卖的比我的作品。”<笑><笑>我现在也在想说，布斯斯特先生这本书会不会有可能？不可以卖的比《追忆似水年
0: 华》<笑>。<笑>不过你刚刚在讲，这样对于你作为一个译者来讲，这本书有提供什么样的协助呢、啊对对
1: 对对？有，然后就是我说，其实普斯特他跟这套作品是合为一的，所以我们其实如果想要了解普斯特的《追忆似水年华》这套作品，应该还是要了解普斯特的这个人这一生。他的交友状况，他观察世界的眼睛到什么样的程度，然后他的目光，他重视的一些品味等等很多东西，所以我觉得首先就是说可能。一般的读者也许还有点怕怕，没有办法马上进入《追忆似水年华》本体这本书的时候，也许也可以先看一下普斯特先生这套书哦，对普斯特他的生平有个了解。对译者我来说，其实每一次读他的生平都会有一些新发现，因为他后来就会随着你就会在作品当中会发现有一些苗头，这个就是跟他生活上面哪一个细节好像其实是对应到的。然后就会比较容易去拆解他的那些场剧，晓得说啊，其实他要讲的大概应该是这个题材，这个主题
0: 。因为我想，就像太乙刚刚说的，这本书跟普鲁斯特生命是分不开的，<是>而且可能越来越紧密。<是>那他跟一些作家写的一个架空的作品是不一样的，嗯、所以他的生平也就对于比如译者来讲，可能在一个我们一般的读者会看起来不起眼的细节，可能对你来讲，哇。好像造见了哦，原来这两个句子其实是应该什么意思
1: ？是对，然后还有一些。用词上的精准啊，像我常提的一个，就是说，比方说，呃，我们在第一册的那个贡布雷里面，它有一个小小的地方，它就是说，因为那个地方就是叙事着他们一家人会在复活节的那个假期到离巴黎比较西南方一个乡下，是他故事里面讲起来应该是他母亲那边的家啦，就外公外婆还有姨妈他们的家在那边，那叫贡布雷。然后呢？那边有一个仆人叫法兰索瓦斯。其实，法兰索瓦斯这个角色在这整套书里面也蛮有意思的。他其实就是贯穿这整套书都一直出现的人，难免也会就让我想到塞莱斯特。因为他的一些态度，他身为一个布尔乔亚家庭里面的一个很中心，然后什么事情都能处理的那种干练，还对主人的忠诚度，就也会让我想要塞塞斯特。那里面有一个地方就是讲到说，他们去的时候，每次啊，他妈妈要求说想要喝个热咖啡，只有法兰索瓦斯会热腾腾地端上来。那这个地方是不是就很像普鲁斯特？他生活上要求赛斯特要给他泡茶或泡咖啡的时候泡咖啡，是他
0: 很重要的工作。所以普鲁斯特对于咖啡非常的挑剔哦
1: ，挑剔。他最挑剔的其实还不是口味，而是温度。他很麻烦。那个时候泡咖啡，而且就首先你你要烧水，那个是二十世纪初那个年代啊。他借这套书我才小时候对，其他们那个家最早的时候也只有厨房有一个自来水龙头。对，所以其实水的取得还要烧水，可是这位先生他是要喝就要喝了，不是等你半泡,泡半个小时。<能><笑>对，那你咖啡总还是要绿，他还是还要赛斯他们都要去订购一家特别品牌的绿咖啡的整套器具，所以赛斯就说他又要求要热的。如果是凉的，他就叫你再冲泡。那你重泡不可能再花半个小时，又、就是马上要喝，所以他就一边泡一边下面还要隔水加热保温热等等，像这样细节，茶也是一样。你说真的太烫的端，端去又是不行，就又太烫。
0: <笑>所以你作为一个译者，还有就是说很多相关书的读者，你会想要认识普鲁斯的这个人，或者跟他成为一个朋友吗？
1: 我,我真至得需要他上身了
0: 。可<笑><笑>我说这样的一个人，會會你,你说
1: 假如说真实生活，对呀、啊，会觉得
0: 哇，这个人相处起来好像，还是说他对朋友不一样？
1: 他对朋友也是这样，好像就是因为这个样子，所以其实这个布斯特先生这本书里面，其实有一个地方，他就写到说，他看起来朋友很多，但是真的交心的好像没有几个。但是还是有一些人，因为他就是一个这么特别的人，他其实有一些童年时期就在一起的玩伴，或是他高中时期有交几位蛮好的朋友，而且他们也都是有头有脸的人物，像比方说最后一堂课的那个都德。他的儿子就是普斯特的中学的同学，然后还有一些呃那个时候后来都成为作家或是银行家等等的，因为他们那个中学也是一个中产阶级好學,学校，是是。所以那些朋友们其实他们有一个小小的一群人，他们后来还办着杂志，办一两期啊，但是还有办杂志这样。我想他们是真的很爱普斯特，也很。钦佩他的才华，就是。但申
0: 浩他就像一个磁铁一样，你跟他会有个距离
1: 。是，哎，你说的好，你还是被他吸引着，<笑>但是不可能真的是。
0: 想要靠近呢，但就到一个距离就是这样
1: 。对,对,对，但是就是会有这样子的朋友，没有错。那我不知道我有那个荣幸可以成为他的这样的朋友吗？因
0: 为你知道，<是>我觉得身为译者是一个很特殊的角色，就他跟这个作者，嗯、有时候你翻到后来，你会觉得说，嗯，这个人我跟他成为一个译者的关系就好，我不一定要认识他。但有些人你发现就会觉得啊，这个人要是我能够认识该有多好
1: 。是真的，是真的，因为嗯，哎。对，我以后也多往这种角度想想看，他会不会多给我一些？对我觉得我好像对他，嗯，我都是一直做功课，然后我也很希望他能上升，因为他是一个，我觉得对一直来说，的确就像嘉恒说的，不是说小看我们翻译的任何书，但是的确有一些书他，他对啦，也没有必要说说你非要跟他变成到朋友的地步，你才能把这个任务完成这样。但是普鲁斯特。我觉得我需要他、呃、的帮助，对，需要，对啊，试试看能不能就是让他也晓得说我是一个可以信赖的译者，然后这我们这样讲蛮玄的，可是嘉很可能有翻译经验，所以你会有就是对，有些东西
0: 我觉得身为译者，不是那个文本，<笑><笑>就像说红海在摩西前面，有时候是打开，有时候没打开
1: ，是是。是可
0: 这个事情不是他能够决定，是
1: 就像普斯特会透露一些。赛斯特才晓得的事情，才晓得的事情给赛斯特知道一样。他的朋友其实，也许在一些场合，或是因为他其实很多稿子，他还请朋友看过。他很好玩，他甚至还请朋友说，你把我这个稿子当成你是老师，我是小学生一样，然后你给我打个分数。我现在写的这样，你觉得是多少？然后如果你有什么评语，你可以在旁边告诉我。对某些朋友，他会甚至有这样子的要求。可是这些朋友他不见得能够懂普斯特到塞莱斯特这种地步
0: 。的确，我觉得塞莱斯特他在这个过程里面占有一个非常特殊的角度。而且我觉得难得是，就一般人家说，仆人眼中无伟人，就再怎么伟大的，你在上面帮人就，就<对>这就是一个什么糟老头，这就是一个什么恶毒的老太太，你知道？可是从他的行文之间可以看到，他其实隔了很多年，第一个他在这过程里面不愿意轻易的就向利益低头去出卖他的回忆，<是>然后即使他在写的时候，我觉得仿佛他又回到了，他不是那个老太太，又回到年轻时候，啊、然后这是一个这样神秘。又尊贵感，然后又相当迷人的一个主人，<是>我相信读者在读这个书，不会对普鲁斯会有。坏的印象，就这不是一个八怪。告诉你说，其实这是一个人渣或渣男等等。是
1: 的确，所以其实也有研究普斯的权威的教授也讲过一句很有名的话，就是说，其实从塞斯特的回忆录出版之后，大家就借着仆人专门走的这个楼梯认识了普斯特，然后意意思就是说，普斯特他终于不是好像锁在一个小众的阅读者里面，他其实变成一个比较亲民的形象，然后大众。也都慢慢对他好奇，去认识他
0: 。所以看来这本布鲁斯的贴身女管家的口述回忆还是相当的重要，而且也是在了解不管这个作家还是了解这本书，嗯、甚至以这本书的仆人的楼梯进入追忆似水年华世界都是有可能的
1: ，是有可能。其实就从这样开始，我觉得也好。我觉得其实读任何的书。其实不只是说好像他公认条条大、啊、对,对，不是说公认说这一本书这么难，所以就永远读不动，或者是说别的书就这么真的这么容易进去。我觉得每一个人他是蛮私密的状态，所以其实先不要预设这样的立场。那难得就是果子他也出了这一本，他这一本的话。比起原著，因为它是一个特别纪念版，是所以稍微比较轻盈了。嗯、对，虽然我不知道原
0: 来到底是什么样子，原
1: 来其实就是细节可能更多，然后厚厚的，因为它原来它是一个大概四十五到四十八小时的录音口述去记录下来的文字，这样，所以是真的分量会更多。但是我们先了解了一些。简要的部分的话，我觉得其实就已经很好。这本书在法国出的时候，他们还特意请了比较现代，就是贴近年轻人品味的插画家，有名插画家，做了很多这种就是跟文字互补的一些插画。我觉得也很画本身也画得很好，然后也能够让一般的读者，就是因为现在这个时代嘛，有一些图来帮助也不错。就一些想象方面，而且尤其我们台湾离十九世纪的二十世纪初的欧洲真的很远了，所以有一些那时候建筑物也好，或者是我们刚提到一些泡咖啡的器具也好。服装什么等等的啊、哦，有一个比较具体一点的呈现的话，我觉得是蛮不错的一个入门的一个方式
0: 。我相信透过他以上的说明，应该对这本书会有一些了解。同时，怎么样服用，或者他在整个阅读《追忆似水年华》里面可能扮演的角色，都有了一些说明。但是，到底怎么样，以及在这本书里面的插画是怎么样来呈现，我觉得这要让大家自己来看这本书了。在今天节目就非常谢谢《追忆似水年华》的。呃，译者陈太怡来介绍这本普鲁斯特先生贴身女管家的口述回忆。谢谢太怡。谢谢。以上单元由数位传声制作播出。